0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchen-Onkel podcast bei den Antithesen. Ja, was sind die Antithesen eigentlich? Das ist eine Frage, die erkläre ich jedes Mal und irgendwann sollte ich denken, ihr wisst das ja auch und vielleicht nervt es auch, aber Tradition und irgendwie kann ich mich so ganz loslassen, von daher, da müssen wir jetzt kurz durch oder ihr überspringt das Ganze, äh, wer es schon kennt. Antithese ist mein kleines Herzensprojekt nämlich und deswegen ist es mir auch so wichtig, das jedes Mal am Anfang kurz zu erklären, denn... Ja, Seit Kindheit lese ich natürlich viel und irgendwann kamen noch Videospiele und Filme dazu und Serien und was es nicht alles so an Medien gibt, die Geschichten erzählen und so habe ich das Geschichten erzählen oder generell Geschichten an sich lieben gelernt und irgendwann für mich auch so die kleine These, sag ich mal, aufgestellt, Ein jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Das ist immer schön leicht in den Raum gesagt. Und so ein bisschen möchte man ja überprüfen, auch ob die eigene These stimmt. Und dafür habe ich deswegen Antithesen diesen Podcast oder dieses eine Format des Podcasts für mich in die, äh, ins Leben gerufen, sage ich jetzt mal. Da wird dem Ganzen so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Manchmal sind nämlich die Fragen genau dahin abgezielt, die auch die Folgenüberschriften bilden. Manchmal geht es aber nur darum, mit coolen Gästen und Gästinnen über coole Themen zu reden. Und heute gehe ich... Oder gehen wir, besser gesagt, einen etwas anderen Ansatz an, aber warum und inwiefern einen anderen Ansatz, das erkläre ich gleich, denn zuerst möchte ich meine Gästin heute vorstellen. Das ist die Christina von ähm, Lost Levels. Hallo. Hallo. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, Lost Levels, das ist eine Website, wo unter anderem Reviews, Spielekritiken und so geschrieben werden, aber auch ein Podcast dahinter steckt und du bist ein Teil davon, das ist nämlich eher so ein Podcast-Kollektiv, korrekt?
1: Ja, genau. Also diese ganze Seite ist halt ein Kollektiv und neben Texten, Videos, machen wir eben auch, wie gesagt, diesen Podcast.
0: Aber das ist nicht das Einzige, was du machst. Du hast unter anderem, schreibst du Beiträge auf Gameplane und auf superlevel.de. Du hast mit keingame.de einen eigenen Blog auch noch, wo so ein bisschen, sag ich mal, das Sammelbecken für alles, was du machst, ist... ist zu viel ist. Äh, jedenfalls, das ist ein Sammelbecken für alles, was du machst und man kann sich gut über dich informieren darüber, kann sehen, wo du alles aktiv bist, denn du hast auch noch in fremdsprachigen Bereichen ähm, Gastbeiträge, unter anderem Dark Zero UK und Language at Play und äh, Indie Games ähm, in CHS Schweiz, glaube ich, oder? Korrigiere mich, wenn ich ja. falsch ah, pff, richtig gehabt. Und darüber hinaus auch noch hast oder koordinierst du mit beim Creative Game Award seit mehreren Jahren und jetzt habe ich sogar noch vor kurzem gesehen, dass du ein Game Design Ferienworkshop mitbeteiligt warst, der im Juni, also zumindest der Beitrag stammte aus dem Juni. Also ganz viel mit Games auf jeden Fall, das merkt man.
1: <lacht> ja, also Super Level und Gameplay es ja nicht mehr so richtig, deswegen halt hauptsächlich bei Lost Levels und dann ab und zu, wie du schon gesagt hast, so Gastbeiträge. Und weil ich halt Literaturwissenschaft auf Englisch studiert habe, auch fremdsprachige Artikel dabei. Und ja, genau, und dieser Creative Gaming Award, der ist Teil des äh, Play Creative Gaming Festivals, was eben von der Initiative Creative Gaming organisiert wird. Und da arbeite ich auch noch als Medienpädagogin und mache halt dann Workshops. Unter anderem den im Juni. Ich weiß gar nicht, welchen genau du da gefunden hast.
0: Aber, ähm, also ja. da hieß es auf jeden Fall irgendwas Game Design Ferien Workshop halt. Den, ah ja, den ja,
1: dann wird das der in den Sommerferien <lacht> gewesen sein. <lacht> genau,
0: genau. Man kann so ein bisschen, klar, man wird die, den Titel der Folge schon gelesen haben und schon ahnen, worauf es hinausgeht. Aber man ahnt auf jeden Fall, es wird heute was mit Games zu tun haben. Und es ist nämlich so, ich habe dich über podcasterin.org nämlich entdeckt. Eine super coole Webseite, über die ich jetzt schon den einen oder anderen ähm, gefunden habe. Äh, äh, jetzt muss ich aufpassen, wie es ja eigentlich... Äh, also die eine ist klar, aber bei den der anderen äh, muss ich jetzt aufpassen, weil ich da die korrekte Bezeichnung... Ich, ich hoffe, ich treffe... Kein Fettnäpfchen, es tut mir ansonsten sehr, sehr leid. Bitte entschuldigt das, wenn da meine... Wo äh, du
1: Personen gefunden hast. Genau, so Person.
0: Ach, danke für die Rettung. <lacht> um, und dich habe ich, hab ich da gesehen, dass du da eben diesen Bezug zu Indie-Spielen hattest. Und deswegen, als ich dir geschrieben habe, habe ich so ein bisschen den Vorschlag gemacht. Ich würde gerne ein bisschen mit dir den Ansatz rangehen, dass wir uns Indie-Games vorstellen so ein bisschen mhm. und da eingehen, inwieweit die von der Storytelling-Art oder auch mit welchen Tricks und Mechaniken sie ihre Geschichten erzählen, herausragend sind. Denn gerade Indies trauen sich, finde ich, doch ein bisschen mehr natürlich und können sich vor allem auch mehr trauen, als eben so ein klar AAA-Game von Ubisoft oder EA oder sonst wem. Und deswegen an der Stelle, ganz wichtig, vorab eine dicke, fette Spoilerwarnung. Denn um die Spiele teilweise wirklich auch vernünftig zu besprechen können und das Herausragende ausarbeiten zu können, Müssen wir teilweise in harte Spoiler gehen? Deswegen erwähne ich kurz vorab für euch, welche Spiele eventuell drankommen. Es kann auch sein, dass wir nicht alle schaffen werden, aber es wird eventuell Spoiler geben zu What Remains of Edith Finch, Stories Untold, One Shot, Papo und Yo, To The Moon und Papers, Please. Dementsprechend, wenn ihr diese Spiele noch spielen wollt oder euch nicht über die Story spoilern wollt, dann entweder hört auf hier zu hören, spielt die Spiele erst und kommt wieder. Oder überspringt die entsprechenden Parts. Wenn ich es hinkriege, versuche ich auch mit Kapitelmarken zu arbeiten, dass ihr dann immer die entsprechenden Spiele überspringen könnt. Wenn ich das mit der Technik hinkriege, werde ich zumindest in den Shownotes die äh, <lacht> Zeiten eingeben, quasi wo dann welches Spiel bearbeitet wird, dass ihr die entsprechende Stelle überspringen könnt. So viel als kleiner Disclaimer vorab. Und dann würde ich sagen, darfst du dir das erste deiner Spiele aussuchen, um in den Einstieg sozusagen zu gehen.
1: Ui, ui, ui. Ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich mit What Remains of Edith Finch anfangen. Okay. Ähm, ganz banal, weil ich dazu die meisten Notizen mir gemacht habe und weil ich halt, äh, was ich dir auch eben schon kurz gesagt habe, an anderer Stelle so unfassbar viel darüber geschrieben habe. Okay, cool. Lohnt sich irgendwie eine kurze Beschreibung, was das Spiel ist? Bestimmt, ne? Also man spielt so eine eben...
0: Kurzzusammenfassung vielleicht wäre schon ganz, ganz gut. Ich, ich
1: versuche mich kurz zu halten. <lacht> also man spielt eben Edith Finch die Protagonistin, und begleitet sie, wie sie das Haus ihrer Familie nochmal besucht, wo sehr viele Generationen der Finch-Familie gelebt haben. Und das Besondere an diesem Haus ist, immer wenn eine Person gestorben ist, wird der Raum versiegelt, da dann eben entsprechend neue Räume gebraucht wurden, wurde einfach angebaut, sodass es ein sehr abenteuerliches Haus ist, auch mit sehr vielen Geheimgängen. Und die entdeckt Edith eben, und findet dann so ihren Weg durch die versiegelten Räume. Und das Besondere ist, dass sie das, was man spielt, wie sie durch dieses Haus geht, dass sie das auch gleichzeitig noch miterzählt. Und dann eben in jedem Raum erlebt man eine andere Geschichte. Man wird dann in diese Welt der person dieses Familienmitglieds gezogen und erlebt dann auf ganz unterschiedliche Art und Weisen äh, in der Regel, wie diese Person gestorben ist. Weil das ist so ein bisschen der, naja, in der Regel ausgedachte Fluch der Familie Finch, dass sie alle auf mysteriöse Arten und Weisen sterben. Und am Ende findet man dann heraus, dass es vielleicht gar nicht so mysteriös ist, aber dass es halt wichtig ist, sich trotzdem mit dem Tod und dem, was die Person hinterlässt, aus, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, das Besondere ist aber, ganz am Anfang wird ein Buch aufgeschlagen, und ich dachte, also die, diese Person, die dieses Buch, das Tagebuch von Edith aufschlägt, ich dachte, das wäre sie, auf dem Weg zu dem Haus. Und am Ende, Spoiler, stellt sich heraus, das ist ihr Sohn. Was mir erst ganz am Ende klar geworden ist tatsächlich. Und das ist halt so die erste Rahmenhandlung. Und dann, während er liest, wie sie ihre Reise durch das Haus unternommen hat, äh, findet die zweite Rahmenhandlung statt wie man sie eben durch das Haus geleitet. Und jede einzelne kleine Geschichte ist nochmal eine Binnenerzählung. Und das an sich hat mich schon total geflasht. Das habe ich vorher noch nie so ausgeprägt in einem Spiel erlebt. Ich weiß nicht, ob dir da jetzt spontan irgendwas einfällt, wo ein Spiel mit Rahmen- und Binnenhandlung experimentiert hat.
0: Oh, sowas immer ad hoc irgendwo aus dem Ärmel zu schütteln, jetzt so spontan nicht. Also ich kenne, oder mir fallen natürlich Spiele ein, ähm, zum Beispiel das Beispiel, als ich dir erklärt hätte, was ich mit dir vorhab, wo so ein bisschen mit dem Prinzip des Spiels gebrochen wird, aber wo dieses Spiel mit, mit, den, mit den Handlungsebenen so ad hoc jetzt gerade nicht, nee.
1: Ja, also so ging es mir halt auch. Und das sind dann ja gleich drei unterschiedliche Ebenen, ich glaube, als ich das gespielt habe, war ich noch mitten äh, im Studium und habe dann halt sehr viel versucht, das aus literarischer Sicht zu analysieren, aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Und deswegen bin ich auch, auf, äh, auch nur auf diesen äh, Begriff mit den Binnenerzählungen und Rahmenhandlungen und sowas gekommen. Und das, allein das finde ich schon bemerkenswert. Aber dann wird ja natürlich auch noch jede einzelne kleine Geschichte auf an, äh, unterschiedliche Arten und Weisen erzählt. Also mal guckt man sich ein Foto an und Edith erzählt dann dazu, was, äh, an was sie sich von dieser Person erinnert. Äh, und die allererste Geschichte, da geht es um Molly Finch. Da spielt man einfach Tiere. Also es ist ein sehr metaphorischen Ansatz. Was gibt es noch? Also natürlich die Geschichte um Louis, auf die ich, also von der ich immer gerne erzähle, weil die einfach so unfassbar gut ist und so unfassbar tragisch. Genau, also mal tut man tatsächlich was in diesen Mini-Geschichten, mal nicht. Und da wird dann auch immer wieder die Grenze zwischen Spieler oder Spielerin, Avatar und Erzählerin verwischt, weil eigentlich erzählt Edith ja die Geschichte, ihre Hauserkundung und in diesen Vignetten liest sie manchmal Briefe oder Tagebucheinträge vor, die dann aber wiederum aus der Sicht einer anderen Person geschrieben sind. Um, und das führt dann dazu, dass man als Spielerin hinnehmen muss, was passiert, ohne notwendigerweise den Durchblick zu haben. Und auch das ist, finde ich, also für mich zumindest ist es relativ schwer, weil wenn ich spiele, will ich ja logischerweise die Kontrolle über etwas haben. Dann will ich ja bestimmen, was passiert. Und hier wird mir einfach eine Geschichte vorerzählt oder, oder ich erlebe sie, aber kann immer nur triggern, dass sie überhaupt passiert. Also ich bin quasi nur der Auslöser. Weißt du, was ich meine?
0: Wenn ich da nämlich kurz einhacken darf, da würde mich nämlich jetzt ein Punkt interessieren, wie du das siehst. What Remains of Edith Finch zählt ja auch zu diesen Spielen, die jetzt gemeinhin als äh, Walking Simulator bezeichnet werden. Ja. Und ähm, ich lese auch immer wieder Meinungen ähm, oder, oder es ist ja sowieso auch ein bisschen gerade gefühlt, so eine Diskussion, inwieweit sind solche Spiele noch Spiele? Wie siehst du das denn dahingehend? Weil du sagst es ja auch selbst, ne? man hat halt hin und wieder klar natürlich Passagen, wo man interaktiver ist, aber du hast es auch so gerade schön beschrieben, oft ist man nur der Auslöser für etwas, so dass man ja gar nicht die Kontrolle hat, was ja üblicherweise ein Spiel für viele wahrscheinlich auch ausmacht. Wie bist du da in diesem in dieser Diskussion, sage ich jetzt mal, platziert?
1: Also ich handhabe das immer prinzipiell, Richtig stupide so, wenn jemand sagt, es ist ein Spiel, dann ist es ein Spiel. Es gibt ja auch super viele, die eben nur in fetten Anführungszeichen Filmsequenzen sind und dann kannst du halt auswählen, welche gespielt wird, was in der Story passieren soll. Mhm. Und wenn die Entwicklerinnen und Entwickler sagen, dass das ein Spiel ist, dann ist es halt auch ein Spiel. Also ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Was ja das Tolle an diesem Medium ist, wie man dann diesen Spielbegriff auslegt. Und, ähm, naja, vielleicht, wenn man Einfluss auf etwas haben kann oder, ja, dieses besondere Art des Erlebens, dass das dann ein Spiel schon zu einem Spiel macht. Das mhm. ist eine gute Frage, die wurde mir tatsächlich schon öfter gestellt und ich glaube, darauf gibt es einfach keine definitive Antwort. Ich finde die Frage in dem Sinne auch ein bisschen hinlänglich, weil... Warum müssen wir darüber diskutieren, ob das noch ein Spiel ist? Warum können wir nicht einfach über den Inhalt diskutieren, reden? Was macht das Spiel vielleicht aus? Oder warum könnte es kein Spiel sein, aber warum ist es trotzdem wertvoll? Und was ist eben so besonders daran? Was wir ja hiermit auch tun.
0: Ich glaube, diese Frage kommt natürlich ein bisschen auch aus einem wissenschaftlichen Gebiet. Weil du hast in der Literatur oder in der Filmwissenschaft hast du natürlich auch dahingehend, dass Film und Literatur definiert sind. Und dementsprechend ja auch zum Beispiel das Brechen der Definition ja auch wieder ein Kunstgriff sein kann. Wenn es jetzt aber so schwerfällt, für Videospiele eine richtige Definition zu finden, ist die Frage, inwieweit kann aber die Definition gebrochen werden, inwieweit kann hier ein Kunstgriff natürlich entstehen. Und vielleicht ist deswegen auch irgendwo ein Wunsch, da eine eine Definition irgendwo zu finden. Aber du sagst es selbst und ich, und ich sehe es auch absolut so, es gibt vielleicht nicht diese eine Definition, weil Spiele so viele verschiedene Facetten haben. Ich hatte nämlich heute zum Beispiel, als ich, ich habe mir diese Frage tatsächlich im Vorfeld schon überlegt, weil eins meiner Spiele wird ja auch gleich in eine ähnliche Richtung gehen. Und ich habe dann irgendwie für mich so kurz überlegt, vielleicht ist die Definition, ähm, dass ich interaktiv in dem Medium sein muss, dass Spiele sich dadurch auszeichnen, dass ich ja interaktiv bin, dass ich die die Kontrolle mehr oder weniger dahingehen habe, dass das Spiel ja nicht von sich aus weitergeht, wenn ich es nicht weiter spiele. Ich bin der Akteur, auch wenn ich vielleicht nur der Auslöser von irgendwelchen Events bin. Und dann musste ich aber eben dran denken, dass es ja aber auch Lernsoftware, sage ich jetzt mal, oder sowas gibt, die ja auch teilweise auf solchen Ebenen funktionieren, wo ich ja auch der Akteur bin, der die Sachen ja auslöst. Sind das dann schon Spiele oder sind das nicht eigentlich andere Medien? Und, und da merkte ich schon direkt, dass meine kleine Definition direkt schon zerbrach und, und ja. direkt schon seine Grenzen gefunden hat Und es ist halt, es ist schwierig.
1: Ja, da gibt es dann so, so Neologismen wie Gamification. Genau, äh, Gerade genau. wenn man über Lernsoftware spricht. Ich habe auch meine Masterarbeit dieses Jahr halt über Spiele geschrieben, unter anderem What Remains of Edith Finch. Und da musste ich natürlich, weil ich halt Literaturwissenschaft studiert habe, erstmal eine Definition liefern, wieso sind diese Spiele Spiele. Naja, einerseits gibt es ja so diesen Konsens, was ist ein Spiel, was sind so die gängigen Spiele, Typen und Formen. Dann aber auch gerade in der Wissenschaft äh, viele, viele, wie du schon gesagt hast, offene Fragen. Dass es halt ein relativ neues Medium ist, gerade so aus wissenschaftlicher Sicht, äh, dass da einfach nur sehr viel zu machen ist. Und dann äh, habe ich mir auch überlegt, Interaktivität, oder im Englischen gibt es diesen Begriff Agency, also dass du, du naja, Teilhaben, kannst und Kontrolle hast, ähm, dass das wichtig für ein Spiel ist, vielleicht auch so Begriffe wie Flow oder Immersion oder sowas. Ja, das ist schwierig auf jeden Fall.
0: Ich würde noch gerne auf ein paar Elemente von What Remains of Edith Finch äh, eingehen. Oh ja, auf jeden Die finde ich auch ganz schön, ähm, dass ähm, das Spiel noch mal ein bisschen seinen Charakter rauskristallisieren. Was ich zum Beispiel auch sehr cool fand, ist, dass wenn du dieses Spiel spielst und die Stimme hörst, die dir ja quasi die Geschehnisse erzählt über die Dinge, die du siehst oder über die Familie oder so, du hast diesen Text dann immer so in der Welt auch eingeblendet, wie ja. wie weiß ich nicht, wie fast schon Buchseiten, die dann da irgendwo sich so öffnen und wenn du dann ja auch den Weg so lang langläufst und zum Beispiel der Text wirklich so mitten in deinem Weg ist und du einfach gegenläufst, dann, dann, dann zerspringt der förmlich, als wäre er wirklich gegen dich geprallt und fliegt so in die Welt hinein. Ich fand diesen, 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 diese Technik sehr interessant.
1: Ja, es hat schon was Transmediales irgendwo, ne?
0: Ich wusste nicht so richtig, ich, also vielleicht kannst du mir da helfen, ich wusste nicht so richtig, oder kann den Finger nicht drauflegen, was das in mir aus ist, aber ich habe gemerkt, irgendwie hat es für mich fast schon die Dinge greifbarer, sage ich jetzt mal, gemacht an, an Ermangelung besserer Worte. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich ausdrücken will.
1: Ja, ich glaube, das macht äh, das Spiel tatsächlich relativ gut, dass es halt Dinge nimmt, die uns bekannt vorkommen. Halt Text als Text wirklich, als Buchstabenansammlung oder halt auch gewisse Spielmechaniken. Aber dass es dann trotzdem immer noch so seinen eigenen Twist damit reinbringt. Oh Gott, ich hatte noch... Ah ja, genau, so zum Beispiel... Ähm, wie, um jetzt auf dieses Louis-Beispiel zu kommen, der ja ein Teenager war, wie eben sein Zimmer eingerichtet ist. Genauso wie du dir das Zimmer eines typischen Teenagers vorstellst oder wie du es halt mhm. erwartest. Dass dann direkt so ein Framing geschieht, dass mit den Stereotypen und Erwartungen, die du hast, gespielt wird, dass die alle angesprochen werden. Genauso wie, dass du Text hast, was dir halt naja, in der Regel relativ bekannt vorkommt, wenn du Geschichten liest. Und dass das dann nochmal in das Spiel integriert wird, aber dann geht es ja trotzdem um diese interaktive Ebene, was machst du dann in dem Spiel, dass du dann tatsächlich handeln kannst. Und bei diesem äh, Louis-Beispiel ist es ja so, ich erzähle das jetzt einfach kurz, weil ich so sehr mag. Gerne. Man spielt, Na erstmal ist man in seinem Zimmer, sieht halt dieses typische Teenager-Ding hat sofort eine Idee von Louis im Kopf, wie er so war. Und zeitgleich erzählt halt Edith, und man sieht es auch in dem Text, der dann erscheint, was er für eine Person war. Und dann öffnet man einen Brief von seiner Therapeutin, die dann wiederum erzählt, dass er halt äh, in dieser Fischfabrik gearbeitet hat und ganz stupide Fische geköpft hat. Und mit dem Controller, also wenn man so an Konsole mit einem Controller spielt, mit dem linken Stick, im, oder rechten, mit einem imitierst du halt diese Bewegung. Den Fisch von der Seite holen, nach oben schieben, Köpfen weg. Die ganze Zeit machst du das nach. Diese richtig monotone Bewegung, was dann schon wieder zu einer Identifikation mit Louis führt, auf einer gewissen Ebene, sehr abstrakt und um die Ecke gedacht vielleicht. Und gleichzeitig mit der anderen Hand, mit dem anderen Stick, erlebt man dann halt die Geschichte, die er sich denkt. Wo man dann wieder plötzlich einen ganz klassischen Avatar steuern kann. Und dann Uh, Louis mit Hilfe dieser Tagträume versucht, die Kontrolle zurückzuerlangen und versucht, diesem tristen Alltag in der Fabrik zu entfliehen. Und genau das macht man auch, während man weiterhin diese Fische köpft die ganze Zeit. Und dann wird diese Geschichte, dieser Tagtraum, die er sich da zurechtdenkt, immer elaborierter. Uh, es fängt an mit einem ganz simplen zweidimensionalen Labyrinth und auf einmal wird es eine riesige Geschichte dreidimensional, wo man dann diese Person spielt, ich glaube, das ist immer so ein junger Mann, den man spielt, oder? Der dann eben Schiffe fährt, neue Länder bereist und dann auf einmal König wird, äh, gekrönt werden soll. Und wenn eben dieser Charakter in diesem Tagtraum stirbt, dann stirbt auch Louis auf ganz tragische Weise in dieser Fabrik. Und dann ist dieser Tagtraum vorbei, dann ist Louis' Geschichte vorbei und dann ist man plötzlich wieder mit Edith in einem Zimmer und liest die letzten Worte der Therapeutin. Und das ist, also für mich war das so ein krasses Identifikationsding, dass du halt das imitierst, was Louis auch macht und dass man dann auf einmal so krass in diesem Tagtraum mit ihm drin ist, weil der Fokus so sehr auf diesen Tagtraum gelegt wird, auch innerhalb dieser Erzählung. Und dann ist das halt auf einmal vorbei. Und das war eine ganz krasse Immersion und dann holte ich dieses Spiel ganz krass wieder zurück in die Realität. Genauso wie es sich halt da kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, zum Glück. Aber ich nehme an, dass es sich so ähnlich anfühlt, wenn ein Mensch, der dir sehr nahe ist, stirbt. Und auf einmal ist das weg. Und auf einmal ist etwas beendet. Und es ist ein ganz krasses Gefühl. Jetzt in einem Spiel, in einem ganz, ganz, ganz kleinen Rahmen. Erahnbar vielleicht.
0: Ich finde auch schön an der Szene ähm diese Szene ist in der frühen Folge schon mal auch zur Sprache gekommen. Das war in der alten Folge ähm, für meine Hörer und Hörerinnen, erinnern Sie sich vielleicht noch, Folge 14. Damals ähm, haben Videospiele überhaupt eine Ahnung, wie sie ihre Geschichte erzählen sollen, hieß sie. Und da hatte ich mit einem Spieleentwickler, dem hm. Fabian, ähm, nämlich darüber gesprochen. Er hatte diese Szene halt auch angesprochen. Ich finde auch schön, dass wir jetzt dieses Spiel nochmal haben und diese Szene auch nochmal so ein bisschen noch mehr beleuchten können, als es damals passiert ist. Weil was eigentlich ja richtig krass an dieser Szene ist, dass du, das hier versucht wird, dir so ein bisschen die Wirklichkeit zu imitieren. Denn du hast... Jobs, die wirklich diese Monotonie haben. Hm. Und diese Monotonie ahmst du nach auf einer Spiel, also auf einer Gameplay-Ebene. Ja. Und so, dass diese Monotonie wirklich fühlbar wird. Und das ist ja insofern eigentlich skurril, weil viele ja Videospiele als irgendwo Eskapismus bedienen, weil sie der Monotonie des Alltags entfliehen wollen. Und jetzt wirst du gezwungen, in diesem Spiel über diese Monotonie eines anderen Charakters nachzuempfinden, der aber auch gleichzeitig, wie du schon sagst, diese Tagträume hat, um die Mon der Monotonie zu entfliehen. Und das, sind, das ist eigentlich fast schon wie so eine Zwiebel, weil das ist so, oder, oder, oder eher so Inception-mäßig, weil da sind so viele Ebenen ineinander verschachtet, ja. die die dann eben zu etwas zusammenführen, was vielleicht, weil weil da eine Vermischung zwischen deiner Wirklichkeit mit dieser Spielwirklichkeit wird und dadurch vielleicht die Geschichte erfahrbarer wird. Und ich ja. hatte jetzt gerade nämlich noch eine Idee, weil ich ja gerade die, diese Texte angesprochen habe und nicht den Finger drauf legen konnte, was sie machen. Mir ist jetzt plötzlich so ein kleiner Einfall gekommen, weil ich habe mich nochmal daran erinnert, wie du es schon gesagt hast, das Spiel fängt ja damit an, dass dieses Buch aufgeschlagen wird und dann wird eben diese Geschichte eingeleitet und man hat diese Texte in dieser Welt hängen und ich musste jetzt gerade kurz an ein Bilderbuch denken, wo du es ja auch im Grunde so hast. Da schlägt jemand auf, weiß nicht, du bist das Kind, deine Mutter erzählt dir Geschichte, du hörst, wie sie es vorliest oder dein Vater und hast die Bilder und in den Bildern sind ja auch die Texte dann eingearbeitet. Und da sind wir ja auch schon fast wieder an diesem, wie du ge gesagt hast, wenn die Medien irgendwie voneinander die Techniken abschauen und irgendwie sich gleichen, aber auf ihre Weise die Dinge wieder rangehen und so und ich weiß nicht, vielleicht sagst du jetzt, dieser Vergleich ist total absurd, aber der kam mir eben gerade.
1: Nee, kann ich total nachvollziehen, auf jeden Fall. Also, ja, ja irgendwie ist äh, das Spiel schon, ja, wie so ein kleines Bilderbuch irgendwie.
0: Ich überlege mir auch gerade, ob das vielleicht auch mit dem Vorgängerspiel, ich weiß nicht, ob du, ähm, die Entwickler sind ja Giant Sparrow, ob du deren vorherige Spiele Unfinished Sworn auch gespielt hast.
1: Ja, leider nicht.
0: <lacht> ähm, dann will ich da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber Unfinished Sworn nimmt dieses Element des Bilderbuchhaften und macht das wirklich auch sehr stark zum, zum Element des Spiels, hm. weil du da nämlich auch Texte in der Welt hast, die du teilweise wirklich auch erst aufdecken musst. So. Mhm. Und das finde ich ist so ein bisschen fortgeführt. Ja, das irgendwie. ist ja
1: hier jetzt so ähnlich, dass genau. du erst den, den Raum Zugang
0: finden musst, quasi. Wie so eine Fortführung dieser, dieser Idee, dass sie, ne, das so bei Unfinished Swan mhm. so ein bisschen ausgetestet haben und jetzt hier noch ein bisschen verfeinert haben. Mhm. Denkst du, wir soll Hast du noch was oder sollen wir vielleicht sonst weitergehen zum nächsten Spiel?
1: Das Einzige, was mir halt noch aufgefallen ist, ist, dass sich auch die Erzählperspektive in dem Spiel wechselt. Ich habe kurz das schon angesprochen, wenn halt, ich weiß nicht, ein Tagebucheintritt oder ein Brief oder sowas mhm. vorgelesen wird, plötzlich aus der äh, Perspektive dieser Person, dass man diese Arten der Erzählung, diese Perspektiven schon kennt, halt eine typische Ich-Erzählung beispielsweise, und das dann aber auch damit wieder gespielt wird, dass das dann wieder durcheinander gebracht wird und man dann noch weiter reingezogen wird in die Geschichte und gleichzeitig spielt dann damit rein, dass erzählte Zeit und Erzählzeit, Gleich sind, also es gibt keine Zusammenfassungen, Zeitraffer, Rückblenden, whatever, dass du halt wirklich, plus dass du diese unfassbar privaten und intimen Geschichten der Familie erlebst, dass dich das einfach so krass zu einem Teil dieser Geschichte macht, auch wenn man nur Knöpfe drückt bei sich zu Hause in der Regel und nur auf X drückt und schon entfaltet sich diese ganze Geschichte vor einem. Aber es macht es trotzdem ja, zugänglicher irgendwie. Ich finde, das hat das Spiel wirklich extrem gut hingekriegt. Absolut, ja. Menschen überhaupt in eine Geschichte reinzuziehen.
0: What Remains of Edith Finch gilt ja auch als Paradebeispiel, und das werden wir auch bei einem oder einem, dem einen oder anderen Spiel äh, definitiv auch nochmal ansprechen: als Paradebeispiel dafür oder als Beweis dafür, dass. Wie die Spiele Kunst sein können, denn hier ist wirklich ein kunsthaftes Werk. Ja, erschaffen. ich meine,
1: du machst ja ein Fass nach dem anderen auf, ey.
0: <lacht> Ja, ja, aber, aber es gehört halt dazu, ne? Also, man kann, man kann das nicht, weil ich meine, das war lange eine Diskussion. Ich bin mir sicher, Spiele aus den 80ern, es wird vielleicht das eine oder andere Spiel sich finden, was einen, einen künstlerischen Aspekt aufmacht, aber damals waren die Spiele wirklich halt als virtuelles Spielzeug zu verstehen. Und Spiele heute haben sich gewandelt Und ich finde, What Remains of Edith Finch ist nämlich ein Paradebeispiel, weil, wie du schon angesprochen hast, Themen wie Tod und sowas tauchen da drin auf und versuchen, diese Gefühle zu transportieren, versuchen, sie nachempfindbar zu machen, selbst wenn man vielleicht diese Gefühle noch nie hatte. Und das macht What Remains of Edith Finch so behutsam und so... Mit so viel Spitzengefühl, dass, da, dass du wirklich merkst, sie haben sich viele Gedanken gemacht. Wie wollen sie ihre Geschichte erzählen? Niemanden gegen den Kopf stoßen, aber auch trotzdem die Gefühle nachempfindbar. Du, ich finde, das spürt man an jeder Phase dieses Spiels, an je, in jedem Raum, den man betritt, in, in jeder Gameplay-Mechanik, die da letztendlich doch auch enthalten ist in diesem Walking Simula Simulator. Das ist, ich, ich, wie gesagt, also für mich ist es deswegen auch berechtigt zu sagen, das ist ein Beispiel dafür, dass Spiele Kunst sein können, denn das ist ein Spiel, das hat es geschafft.
1: Ja, und das bringt uns ja auch wieder äh, zurück zu dem Thema der Folge. So also Stichwort überhaupt, Geschichten, Storytelling, dass Spiele näher darauf hinaus arbeiten. Vielleicht auch wieder eine gewagte These dass die Geschichten immer ausgefeilter werden können. Dass das halt so der Fokus ist, dass man neue äh, Techniken, Methoden findet, mit denen man die Geschichten erzählen kann. Und dass eben, ich finde, also so wie ich das wahrnehme, ist das eine ziemlich große Front, ähm, was Videospiele betrifft, dass das halt gar nicht mehr wegzudenken ist. Also das sowieso nicht.
0: Ja, es entwickelt sich vor allem viel mehr, viel mehr dahingehend. Ähm, Wenn es für dich okay ist, würde ich dann nämlich jetzt zu To, to The Moon gehen, weil ja, ich gerne. finde, das passt hier jetzt nämlich ganz super mit hinein. Nicht nur, weil To The Moon mehr oder weniger ebenfalls in diesem Aspekt des Walking Simulators reinrutscht, sondern auch in den Aspekt, was wir gerade schon gesagt hatten, Geschichten zu erzählen mit sehr viel Tiefgang und was die bewirken können.
1: Da interessiert mich sehr, was du dazu zu sagen hast. Ich habe das nämlich vor Jahren mal angefangen zu spielen, weil so viele Leute das gehypt haben. Okay. Und ich bin nicht warm geworden mit diesem Spiel. Oh, oh das Ich habe das nach nicht meiner Stunde oder sowas schon wieder ausgemacht, weil ich es so tot langweilig fand.
0: Echt? Ja. Das, das wird spannend jetzt, das wird spannend. Kurz die Zusammenfassung, also worum geht es in To the Moon? In To the Moon geht es darum, dass eine Technologie entwickelt wurde, die es möglich macht, die Erinnerung von Menschen zu verändern. Da dies aber den, die Komplikation mit sich bringt, dass die veränderten Erinnerungen mit den realen Erinnerungen in Konflikt geraten, darf diese Technik nur angewendet werden bei Menschen, die quasi sterbenskrank sind, wo also klar ist, die haben nicht mehr viel Zeit. Und es ist dann so, dass zwei Forscher, Dr. Rosaline und Dr. Watts, ähm, eben einem solchen Patienten zugewiesen werden. Der heißt Johnny und ist ein älterer Herr und Johnny hat den Wunsch quasi, ähm, dass er zum Mond reisen will. Nun ist es also die Aufgabe der beiden Forscher, mit ihrer Technologie in die Erinnerung von Johnny einzudringen und den Punkt zu finden, wo sie quasi seine Erinnerung dahingehend verändern können, dass er diesen Wunsch erfüllt. Das scheint im ersten Moment auch erstmal zu gelingen, es ist auch so, dass sie quasi von Erinnerung zu Erinnerung rückwärts in, Vergangen in seine Vergangenheit hineinspringen, das heißt wirklich so im, im hohen Alter anfangen und dann immer mehr in die Kindheit rutschen und sie finden einen Punkt, wo sie diese Erinnerungen verändern können und es scheint zu gelingen und dann stellt sich aber heraus, irgendein Problem scheint zu existieren und sie müssen noch weiter deswegen in seine Kindheit um quasi herauszufinden was blockiert da die Veränderung denn sie pflanzen diese diese Veränderung ein dass er zum Mond reisen möchte und normalerweise bewirkt das dann dass alle darauf folgenden Erinnerungen durch neue oder oder sich neue Erinnerungen bilden falsche Erinnerungen bilden und am Ende eben dieser Wunscherfüllung steht und diese Falsche Erinnerungen bilden sich aber nicht. Deswegen reisen sie noch weiter in seine Kindheit und finden dann den Grund heraus. Und wir haben ja gesagt, wir spoilern hier, deswegen ähm, sei es erwähnt. Es ist nämlich so, dass sich herausstellt, dass Johnny einen Zwillingsbruder hatte, den guten Joey. Und Joey bei einem Unfall verstorben ist, woraufhin er als Kind Betablocker bekommen hat, die seine Erinnerung ähm, oder sein Gedächtnis verändert haben. Er hatte sich vorher nämlich mit einem Mädchen getroffen, River, und ähm, mit ihr einen wunderbaren Abend verbracht und mit ihr den oder das Versprechen ihr gegeben, sich in einem Jahr mit ihr treffen zu wollen. Und sollte er sich nicht mehr dran erinnern oder auf dem Weg dorthin verloren gehen, dann würden sie sich auf dem Mond treffen. Danach passierte eben der Todesfall von Joey und die Betablocker, die er dann bekommen hat, um mit dem ja, mit diesem tragischen Event klarzukommen, haben seine Erinnerungen an dieses Treffen mit River gelöscht, so dass er nicht mehr sich erinnerte, mit ihr sich treffen zu wollen. Und im hohen Alter blieb aber dieser Wunsch zum Mond irgendwie zurück. Er konnte es sich selbst nicht erklären und durch diese Reise in seine Kindheit erfahren wir als Spieler natürlich, woher dieser Wunsch kam. Es kam dadurch, dass er eben River als Kind dieses Versprechen abgegeben hat. Das ist die Geschichte jetzt erstmal sehr simpel runtergebrochen. Es gibt natürlich noch ein paar andere Aspekte, auf die man gerne eingehen kann, aber das ist jetzt erstmal so die simpelste, das simpelste Element der Geschichte. Und es ist noch dazu zu erwähnen, dass To The Moon per RPG Maker gemacht wurde. Das ist ein Programm, womit man sehr simpel und sehr einfach Videospiele, die in so einem 16-Bit Super Nintendo Look halt gestaltet sind, wobei die teilweise schon noch ein bisschen besser aussehen, als es 16-Bit-Spiele damals konnten.
1: Ja, man kann richtig krasse Sachen damit machen.
0: Absolut, absolut. Ähm, ich meine, dein One-Shot ist ja auch genauso entstanden. Das ist ja ebenfalls ein RPG-Maker-Spiel. Und das hat ja auch ziemlich coole, coole Elemente damit verwirklicht. Was, man, was ich zum Beispiel, ich habe den RPG-Maker damals äh, gerade in den Anfangszeiten auch ausprobiert und was später für Spiele damit entstehen konnte, das habe ich mir damals nicht vorstellen können. Aber es ist, ja. es gibt wirklich äh, grandiose Entwickler, die da viel rausgekitzelt haben. Und To ist halt wirklich ein ein sehr simples Spiel. Es hat ein paar Rätsel, aber jetzt nicht so wirklich die schwierigsten. Es ist ein Spiel, das wirklich komplett von seiner Story lebt. Und ich finde es interessant, dass du sagst, du bist nicht warm geworden. Ich persönlich hatte auch, wenn ich mich recht entsinne, es ist damals, damals habe ich noch einen Let's Play-Kanal gehabt und habe dieses Spiel mit meiner Frau gelets played. Und ich weiß, dass ich damals auch am Anfang so ein bisschen gebraucht habe, als die Story so ein bisschen wirklich erst anfing in Fahrt zu kommen, dass ich mich immer tiefer drin versinken lassen konnte. Und dieses Spiel hat wirklich, gerade wenn dann immer mehr aufgedeckt wird, gerade wenn man dann an den Punkt kommt, dass man erfährt, dass Joey verstorben ist, dass es diese Beta-Blocke gibt, dass River mit ihm das Versprechen gegeben haben und es ist dann auch noch so, dass River und er sich später dann wieder treffen.
1: Auf dem Mond?
0: Vorher sogar noch, aber er sich ja nicht mehr daran erinnerte, dass er sie schon kannte. Ah, okay. Und sie heiraten auch, aber eben unter einer falschen Prämisse, weil er eigentlich sie nur heiratete und das ist das ist Echt bitter gewesen, als, als das im Spiel sich aufdeckt Das waren bittere Momente. Es ist nämlich so, dass ähm, sich rausstellt er hat sie nur geheiratet, weil er keine Otto-Normalfrau heiraten wollte, sondern er wollte eine Frau, die besonders ist. Und sie war halt von ihrer Art seltsam. Mhm. Also auf ihn wirkte sie seltsam und besonders dadurch. Und deswegen hatte er sie eigentlich nur heiraten wollen. Und das hatte er dann später irgendwann gestanden. Und sie hat dann versucht, nämlich seine Erinnerung an das erste Treffen und an das Versprechen zu triggern. Und hat deswegen zum Beispiel lauter Origami-Hasen gebastet. Das ist dann auch so, so ein schöner Moment, weil man, wenn man das Spiel beginnt und in das Haus kommt, hat man überall diese Origami-Hasen und weiß noch nichts mit denen anzufangen. Und dann wird das Spiel, blättert sich so auf wie so eine Blume und immer mehr Ebenen kommen zum Vorschein. Und dann irgendwann erfährt man, sie hat diese ganzen Origami-Hasen gebastelt und denkt so, okay, woran könnte es gelegen haben? Hatte sie... Hat sie irgendein Wahn entwickelt? Hat sie, hat sie irgendwelche psychischen Probleme entwickelt, dass, dass sie das irgendwie gemacht hat? Oder wa was steckt dahinter? Man weiß es nicht. Man, man stellt mutmaßung an. Und dann irgendwann entpuppt sich ja, in diesem ersten Treffen als Kinder haben sie sich diesen Mond angeschaut und haben sich halt vorgestellt, dass auf diesem Mond ein Hase halt ähm, lebt. Und deswegen hat sie Origami-Hasen gebastelt, weil sie wollte, dass er sich an dieses Gespräch erinnert. Und sie hat es halt nicht geschafft, seine Erinnerung zu triggern. Und das sind so, also Elemente, die, die so eine, eine gewisse Schwere äh, der, der Geschichte mitgeben, dass du wirklich da sitzt. Als das Spiel zu Ende war, ich hatte wirklich ein Kloß im Hals. Ich hatte Tränen in Augen. Ich war, ich war, ich musste so kämpfen, nicht zu weinen, weil natürlich gleichzeitig halt das ein Let's Play war und irgendwie, irgendwie willst du dann natürlich den Leuten nicht äh, vorrotzen und schniefen das Ohr so, ne, wenn die da zuhören. Ja, da
1: ist nichts falsch mit Fallen. Nee,
0: absolut nicht. Aber ist halt immer die Frage, wenn Leute sowas schauen, ob sie jemanden im Ohr haben wollen, der die, die ganze Zeit schnieft und rotzt und heult. so, ne. Und deswegen habe ich so ein bisschen versucht, an mich zu halten. Aber ich habe so zu kämpfen gehabt, weil es so ein emotionales Ende für mich einfach war in dieser, in dieser Situation. Ich war so ergriffen und so gerührt und um diesen ewigen Monolog jetzt abzuschließen, möchte ich an der Stelle tatsächlich noch einen ein Kommentar in einem YouTube-Video zitieren. Ähm, es ist nämlich so, dass ich in der Vorbereitung hier eine Liste, ich glaube das war von Watch Mojo oder so, gesehen habe mit den Top 10 Indie-Games vom Storytelling her. Und da war unter anderem war Undertale dabei, das war Platz 3 oder so und To the Moon war Platz 1. Und dann mhm. schrieb jemand einen Kommentar darunter, dass er Undertale für das bessere Spiel hält und nicht To the Moon und eben zum Beispiel mit, damit argumentierte, dass Undertale halt bessere Gameplay-Mechaniken hat und mehr zu bieten hat und dann eben. Ja, aber so. darum
1: geht's ja gar nicht.
0: Genau, das dachte ich mir auch und ich möchte jetzt einen bestimmten Satz nämlich zitieren und das ist ein englischer Kommentar, ich gebe mein Bestes, mein Englisch ist nicht das Beste, aber ich gebe mein Bestes, den möglichst sauber vorzulesen. Whether it has a better story than Undertale is subjective and debatable, but in terms of gameplay Undertale wins easily. To the moon you could easily have made in a television series or cartoon show and it would have given the same effect, me crying my eyes out thinking how sad happy it was. With Undertale it fully utilizes its ability as a game to challenge and force a player to live with their consequences and not just lead the player along a slideshow and see what happens in the end. Und ich finde, genau das stimmt nicht. Ich finde, Tose Moon hätte seine Wirkung an mir nicht so entfalten können, wenn es eine Serie oder eine Show gewesen wäre. Natürlich hätte es mich zu Tränen gerührt. Mhm. Natürlich hätte es mich ergriffen. Aber diese, dieser emotionale Einsatz, den ich ja gegeben habe, weil ich dieses Spiel mitgespielt habe, weil ich All das miterlebt habe, was da passiert ist, der wäre ja nicht existent gewesen. Es hätte sich ja nicht angefühlt, wie, dass ich ja beteiligt war am Aufdecken all dieser tragischen Umstände, die eben zu diesem Leben von Johnny führten, die zu diesem Vergessen führten, die aber zu seiner Schuld, sein Schuldgefühlen, die irgendwo in ihm dennoch existierten, dieses ganze Entdecken, das war ja trotzdem ein Akt von mir, dadurch, dass ich das Spiel gespielt habe. Und ich glaube, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Die Story hätte nicht gleich stark funktioniert, wäre sie einfach nur mir erzählt worden.
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Das hört man ja äh, öfter, diesen Adaptionsgedanken, dass ein Spiel auch als naja, Film ist immer so, das Naheliegste, hm. na gut funktioniert hätte. Ich sehe das genauso wie du. Also Quasi alle storylastigen Spiele, die ich kenne, funktionieren nur als Spiel, eben weil sie die mediumspezifischen Eigenschaften, nenne ich es mal, ausnutzen, weil du daran beteiligt bist, weil du auf einer ganz anderen Ebene mitfieberst und Teil daran hast. Sagt man das so? Ja, ne?
0: Ich glaube, das kann man so formulieren, ja.
1: Ja, also dieses Adaptieren, ich finde, das funktioniert einfach nicht so gut. Äh, wenn man was adaptieren will, da muss halt so viel noch gemacht werden. Und gerade bei Storyspielen so auf gar keinen Fall. Einfach nein.
0: Was mich ein bisschen noch interessieren würde, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du nicht so richtig warm damit wurdest. Gab es bestimmte Gründe, die du irgendwie defin festmachen konntest, die, wo du sagen kannst, das hat letztendlich Dran gescheitert äh, oder scheitern lassen oder mich daran gehindert, mich in das Spiel fallen zu lassen?
1: Ja, ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht äh, vor dieser Aufnahme hier. Ich glaube, es liegt einerseits daran, dass, ähm, dass unfassbar viel Dialog stattfindet, aber sonst nichts. Also, ich glaube, am Anfang betritt man ja dieses Gebäude redet dann ein bisschen mit Johnny und dann geht man irgendwie raus und berät sich mit seinem, also dann beraten sich die beiden halt. Mhm. Und das war mir einfach viel zu viel Text und viel zu wenig Action in dem Moment. Das war vielleicht auch einfach so eine, so eine Stimmungssache. Mhm. Um, und dann ist aber auch storytechnisch, also das ist das, was du schon äh, angesprochen hast, dieses mit Erinnerungen spielen und so Foreshadowing und das dann, danach Dinge erst Bedeutung bekommen, nachdem man sie schon gesehen hat, was ja eine unfassbar faszinierende Technik ist. Aber in dem Moment waren das einfach so viele Infos und es hat für mich alles keinen Sinn ergeben und hatte keine Bedeutung irgendwie,
0: mhm.
1: dass es einfach schwer war, einen Zugang zu dieser Geschichte zu finden. Dass die da einfach über Dinge gesprochen hatten, von denen ich keine Ahnung hatte, das war mir irgendwie zu sehr in Medias Res. Ja, irgendwie eine Mischung aus diesen beiden oder vielleicht drei Sachen mit an dem Tag keinen Bock auf sowas gehabt zusammen. Okay. Ähm, ja, also ich habe schon öfter überlegt. Ich habe es auch immer noch installiert. Ich will das nicht <lacht> äh, von der Festplatte werfen, aber ja.
0: Ich würde two Simons tatsächlich mit einem Film vergleichen, weil mir ist gerade ein Film eingefallen, der finde ich gerade so dieses Spiel mit der Erinnerung und mit den Ebenen irgendwo ähnlich aufgreift und aufbaut. Und zwar Inception tatsächlich hm. von Christopher Nolan. In Inception ist es ja auch im Grunde so, dass die ja versuchen, eine, einen Gedanken einzupflanzen in einer sehr tiefen Ebene der, der, der Psyche, um etwas zu bewirken. Und dadurch ja auch durch verschiedene Realitätsebenen, Fantasieebenen dringen. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Mhm. Im Grunde funktioniert es hier bei Tusumun ja ähnlich. Eh es wird ja auch, äh, sie wollen ja auch eine Erinnerung einpflanzen, um dann eben eine bestimmte Wirkung zu erzielen und dabei ja auch immer tiefer eindringen und immer, tie immer mehr von sich ähm, oder immer mehr von, von Johnny halt lernen und über diese Umstände. Und in, in Inception ist es ja auch so, dass man je weiter die Handlung ist und je tiefer sie vordringen, auch immer mehr über, äh, wie hieß denn der, der Charakter jetzt noch mal, oder der Schauspieler, ich komme jetzt gar nicht mehr drauf. Welchem? Wo es ja um das Thema ihn und seine F Ehefrau ging.
1: Also Leonardo DiCaprio, ist das ja
0: der? Ja, genau. <lacht> weil ja da ja auch diese Frage aufkam, ne, wo, weil man verliert sich ja dann auch in dieser, in diesen Wirklichkeitsebenen und kann irgendwann auch nicht mehr unterscheiden, was ist wahr, was ist, was ist falsch. Das ist eher so der, der Strang des, des, des Films. Aber einen ähnlichen Moment gibt es tatsächlich auch in To The Moon. Also zumindest habe ich ihn damals so interpretiert. Es ist nämlich so, dass du in dem Spiel immer mal wieder, glaube ich, Momente hast, wo der Bildschirm so rot aufleuchtet. Wenn Johnny quasi Schmerzen in der Wirklichkeit leidet, dann leuchtet, also während die beiden dann in seinen Gedanken, in seinen Erinnerungen unterwegs sind, leuchtet der Bildschirm so kurz rot auf, um eben so zu zeigen, ne? Der, der Schmerz er hat Schmerz.
1: Ja.
0: Und wenn das Spiel endet und eigentlich alles so durch ist und du hast die beiden Forscher, dann siehst du, wie die eine Forscherin weggeht und dann siehst du dieses kurze rote Aufleuchten, was ja immer in diesen ja, Erinnerungsebenen ja. nur stattgefunden hat und dann siehst du, wie der andere Forscher halt Schmerztabletten einschmeißt und dann auch geht. Und oh, das ist so ein bisschen... Ja, es hat so ein bisschen was wie eben dieser, dieser Kreisel, der, der ja am Ende ja. von Inception einfach, wo du nie weißt, ne, was hat's damit? Und das, das war bei mir dann auch so der Punkt damals gewesen, wo, wo, also, da war die Story durch und es war alles schön und dann kam dieser Moment und ich dachte so, okay, soll ich den jetzt interpretieren? Was bedeutet das für mich? Ich, ich, <lacht> ja. das war, das war so ein Ding, das hat mich, das hat mich überrascht, aber erst im Nachhinein, das habe ich nämlich beim Spielen und beim Let's Playen, wie es oft so ja ist, Aha. gar nicht so richtig wahrgenommen. Das habe ich erst im Nachhinein dann realisiert, dass es diesen Moment gab so.
1: Ja. Naja, wobei das ist ja dann eine Thematik, auch dass du Inception mit To the Moon vergleichen kannst, dieses Mindfuck Ding, genauso wie Zeitreisen Problematik oder dass du, wenn du mit den Erinnerungen oder generell der Vergangenheit rumspielst, dass das dann Auswirkungen auf die darauf folgenden Erinnerungen oder die Zukunft hat. Sowas funktioniert ja medienübergreifend. Hm. Wobei dann halt auch wieder interessant ist, wie ein Spiel sowas umsetzt im Vergleich zum beispielsweise Film. Ja. Aber das ist ein sehr interessantes Ende. Das macht jetzt To the Moon noch mal ein Stück spannender, muss ich sagen. Jetzt will ich mir das auch angucken.
0: <lacht> Denkst du denn, du würdest es irgendwann also, weil du hast ja schon gesagt, dass du es noch auch auf deiner Festplatte hast. Denkst du, du irgendwann, wenn die richtige Stimmung kommt, willst du es dann auch nochmal anfassen und, und nochmal versuchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Allein schon, um jetzt, wenn man dann schon das Ende kennt, dann guckt man ja auch nochmal ganz anders auf die Dinge, hm. die da passieren. Und dann im um zu gucken, ob es schon andere Hinweise gibt. Weil wenn das Spiel generell mit diesen Hinweisen arbeitet, genauso wie mit den Origami-Hasen, dann wird es auch garantiert irgendwelche Punkte geben, wo dann deutlich wird, dass das nur die Erinnerung des einen Forschers ist oder sowas. Das würde ich gerne finden. Gucken, ob ich meine eigene These bestätigen kann.
0: Ich glaube, ich fand damals tu Simone auch so spannend, einfach weil dieses Thema natürlich Erinnerung da drin ist und ja. viele Menschen ja ein falsches Verständnis davon haben, wie Erinnerungen ja funktionieren tatsächlich und deswegen so dieses dieses Bearbeiten dieses Feldes oder dieser Gedankenexperimente rund um die Erinnerung deswegen mich fasziniert haben, weil was oft halt zum Beispiel falsch verstanden ist wird, ist, dass Erinnerungen so funktionieren, als würdest du im Geiste eine Zeitreise veranstalten in den Moment zurück, den du erlebt hast damals. So ist es aber gar nicht. Mhm. Erinnerungen sind eher wie Videokassetten. Du Spielst quasi, oder du erinnerst dich an das letzte Mal, als du dich an die Erinnerung erinnert hast. Ja. Mein F Satzbau. Und das Problem daran ist, dass es wie eine Videokassette deswegen ausleiern kann, Störungen, Schäden erleben kann. Das heißt, die Erinnerung verändert sich mit jedem Mal auch wieder. so Sodass ähm, du dann felsenfest überzeugt bist, du erinnerst dich an etwas Bestimmtes und in Wahrheit war es ganz anders oder, oder es waren nur kleine Feinheiten anders, aber du könntest... Stein und Bein schwören, nee, es muss so gewesen sein und dieses dieses, wie leicht oder oder das hier damit gespielt wird, natürlich hier wird eine Erinnerung verändert und ein ganzes Leben wird dann falsch daraus, resultiert sich daraus, um einen bestimmten Wunsch eben jemanden zu erfüllen im Sterbebett. Das fand ich damals einfach so einen, so einen interessanten Ansatz, dass daraus eine so unfassbar herzerreißend schöne Geschichte resultierte. Das war mir in dem Moment gar nicht klar und da habe ich damit auch nicht rechnen können. Und ich glaube, das hat mich positiv kalt erwischt damals auch. Mhm. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, vielleicht okay. ähm, wenn wir es schaffen, würde ich gerne nämlich die beiden Spiele noch besprechen, wo wir in der Vorbesprechung festgestellt haben, dass die nur einer von uns jeweils so, so kennt und, und so ja, auf jeden eine Vorstellung hat. Und da würde ich dir deswegen auch wieder das Feld überlassen.
1: Ja, ähm mein Spiel wäre dann One-Shot. Das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das entdeckt habe. Ich glaube, irgendwie eine Pressemitteilung oder... Auf jeden Fall war das super Zufall, dass ich das gespielt habe und dann war ich so hin und weg davon. Das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre alt, dieses Spiel. Und wie du schon hast anklingen lassen, halt Pixelgrafik und unfassbar niedlich. Also man spielt Nico, das ist eine kleine... Gestalt, die eben an einem dunklen, unbekannten Wort aufwacht und dann findet man relativ schnell heraus, dass er oder sie, dass Nico, der Messias ist, der der Welt das Licht zurückbringen soll. Man findet dann auch am Anfang eine Glühbirne und die trägt Nico die ganze Zeit, das ganze Spiel über mit sich herum und die soll eben wieder an den Ort gebracht werden, wo sie hingehört, in die Fassung gedreht werden, damit die Welt das Licht zurückbekommt. Und soweit alles klar, das passiert halt in den ersten paar Minuten. Und dann ist man aber in einer sehr blau gefärbten, wüstenartigen Gegend alleine. Ab und zu sieht man mal ein Haus in ein paar Screens. Ab und zu begegnet man mal einer Kreatur, aber es passiert nicht so wirklich viel und man hat nicht so wirklich eine Ahnung, wo man hin soll, was passiert, wie funktioniert das alles. Und glücklicherweise ist es halt ein relativ bekanntes Adventure-Konzept. Und die Story ist halt, ja, 50.000 große Fragezeichen zu dem Zeitpunkt. Und dann macht man aber einfach weiter, was man so für richtig hält, auf sich allein gestellt. Und dann trifft man einen Charakter, mit dem sich Nico unterhält. Und man wird plötzlich als Spielender oder Spielende angesprochen und als Gott bezeichnet. Dass man selbst eben Gott ist und Nico begleitet auf der Reise mit der Glühbirne. Und es ist ein typisches Fourth Wall Breaking, das Spielende eben angesprochen werden. Und dann gibt es aber drei Welten, also diese bläuliche, wüstenartige ist eine Welt, dann gibt es auch so eine grüne Landschaft, wo dann schon ein paar mehr Leute sind und dann am Ende so eine pinke Stadtlandschaft. Und die sind gefüllt mit relativ generischen Rätseln, das ist alles ein bisschen langweilig und monoton zwischendurch. Und dann gibt es aber immer wieder Momente, wo äh, Charaktere einem klar machen, dass die Welt kurz davor ist, ausgelöscht zu werden und zerstört zu werden. Und dennoch bleiben alle unfassbar friedlich. Und das ist total ungewohnt für so ein präapokalyptisches Szenario. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass mir jemand eine Falle stellt, dass ich hintergangen werde, dass jemand aggressiv wird. Aber selbst vermeintliche Fallen stellen sich dann als Nettigkeiten heraus. Und wirklich alle, egal wie misslich ihre Lage ist, sind super zuvorkommt und entweder, also die meisten sind optimistisch und einige ähm, sind dann relativ gleichgültig aber die meisten freuen sich halt, dass Nico da ist und das hat mich sehr überrascht zu dem Zeitpunkt, dass es das so ein sehr idyllisches Spielerlebnis einfach ist und dann am Ende, in dieser besagten dritten Stadtwelt äh, da tauchen dann auf einmal so Blöcke auf die sind ein bisschen bedrohlich, Glitche sind das quasi und die versperren eben den Weg. Das ist so die einzige äh, materialisierte Bedrohung, die es gibt und dann ist man am Ende mit Nico in so einem Turm und muss da dann den Weg zu der Fassung finden und das Finale ist dann, dass man sich entscheiden kann, also Nico hat doch zwischendurch immer Heimweh, Nico ist auch nur in dieser Welt aufgewacht und hat keine Ahnung, was da alles passiert, nimmt diese Messias Aufgabe einfach hin, hat aber die ganze Zeit Heimweh, vermisst die Pfannkuchen der Mutter und am Ende hat man dann eben als Spielerin die Wahl, Nico nach Hause zu schicken und diese Welt, die ja auch für Nico fremd ist, sich selbst zu überlassen oder eben die Sonne bzw. die Glühbirne zurückzubringen. Und wenn man sich dafür entscheidet, dass Nico nach Hause gehen soll, dann wird auf einmal de, äh, dieses Fenster, in dem das Spiel stattfindet, dunkel und man weiß schon wieder nicht so genau, was man machen soll. Und dann verlässt Nico einfach das Fenster, in dem das Spiel stattfindet. Läuft über den eigenen Desktop und verlässt dann den Monitor. Und das ist dann das Spielende, dass Nico sich sagt, okay, ich verlasse dann jetzt auch das Spiel, weil geh jetzt einfach nach Hause aus diesem Spiel raus. Und wenn man dann äh, die andere Möglichkeit wählt, da gibt's dann auch noch so ein paar Sachen, dass man in, dass das Spiel dann Ordner erstellt und man dann da Dinge tun muss in der Spieldatei, die dann das Spiel beeinflussen, dass einem das Spiel aber auch sagt, hey, du bist Gott, du kannst das ja machen, also mach es jetzt auch. So ein bisschen wie File Maniac und ganz viele andere Indie-Spiele, die ja auch mit diese, dieser Technik spielen. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, One-Shot macht mich einfach permanent glücklich. Hm. Es ist wirklich ein großartiges Spiel und du erwartest nicht viel, wenn du es startest, denkst, es ist so ein langweiliges Adventure-Ding und dann wird es einfach exponentiell immer krasser.
0: Ich finde gerade interessant, dass du das Wort langweilig genommen hast, weil bei mir war es so, ich habe One-Shot vor längerer Zeit schon zufällig mal irgendwann auf Steam gesehen mhm. und hab's hab habe also auch so gedacht so, oh, ja, das sieht ja ganz süß aus und so und hab dann den Trailer angeguckt und es erging mir so ein bisschen wie dir mit to the Moon, nur nicht, dass ich halt schon Zeit investiert hat, aber es war eher so ein, ich weiß nicht, irgendwie kommt es nicht an mich. Ich sehe es nicht. Ja, seh, so
1: 0815, wenn man sich da was anguckt, ne? So hat man alles schon gesehen, ich brauche jetzt nicht noch einen Pixel.
0: Ja, und es, es war nichts, was das Spiel herausragend machte. Irgendeine Szene, wo ich gedacht habe, oh, die will ich erleben oder. Oh, das ist, das ist eine Prämisse, das ist eine Idee, die ist, die ist spannend. Ja. Und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung zu dem, zu dem Gespräch, habe ich mir die ersten 20 Minuten eines Let's Plays zu One Shot angeschaut. Und das Spiel beginnt ja tatsächlich mit dem Gedanken, du hast nur eine Chance, das zu spielen.
1: Hm, das stimmt ja, die Sache.
0: Wenn du ja außerhalb dieser Betten dann auch zum Beispiel es ausmachst, gilt es als gescheitert, als gestorben. Und ich musste daran denken, dass ich vor längerer Zeit irgendwo auch mal ein Browser-Spiel entdeckt hatte. Das habe ich mich bis heute noch nicht getraut zu spielen. Das genau auch diese Gedanken hatte. Du hast nur eine Chance, es einmal zu spielen. Danach speichert es sich so ab, dass du es nicht nochmal spielen kannst. Du, du hast wirklich im wahrsten Sinne nur eine Chance. Und ich habe mir überlegt inwieweit verändert das auch deine Herangehensweise an das Spiel, wenn, wenn dir gesagt wird, du hast nur eine einzige Chance, es nur einmal zu spielen das ist jetzt nicht ganz so krass bei One Shot wie bei dem Browser-Spiel. Ach, ärgerlich, vielleicht finde ich es für die Shownotes nochmal auch wieder ähm, dass mir der Name jetzt nicht einfällt aber so erstmal so dieser Gedanke, so die, dieses Primäre so, wenn du einfach an bestimmten Stellen einfach ausmachst, ist es als wäre sie tot also, als, als, ja. da hast du alles versagt
1: ja, das ist dieses Life is Strange-Syndrom, dass du halt immer zurückgehen kannst und einfach mal alles ausprobieren kannst. Und
0: ja, ja, ja. So. wenn es nicht
1: den gewünschten Effekt hat, lädst du einfach neu. Ist irgendwie praktisch, aber auch problematisch bei Storyspielen finde ich. Und deswegen finde ich solche Ansätze auch immer sehr, sehr spannend. Weil wie du schon sagst, natürlich spielt man dann anders. Dann will man noch mehr Informationen aufnehmen, um ganz genau wissen zu können, dass die Entscheidung, die man trifft, die bestmöglichste ist.
0: Die Entscheidungen werden gewichtiger, könnte man sagen, oder?
1: Ja, ja, das ist ja logischerweise auch. Aber dass man sich halt, naja, noch, ja, noch mehr Gedanken darüber macht und noch, ja, ja doch, dass sie gewichtig sind. So kann man das, glaube ich, schon ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, weil weil du hast es ja gerade schon, weil... Dass man sie ernst <lacht> das nimmt, lustig, weil ich habe ich habe bei Life is Strange nämlich genau das gemacht, was du gesagt hast. Eben Immer wieder so geguckt. Ja, so, welche, Entscheidung, das gemacht. welche Entscheidung ist die, die mir besser gefällt? Und wenn du das nicht kannst, und wenn dir auch noch so ein bisschen suggeriert wird, du kannst es nicht nochmal spielen auf andere Weise, weil das ist ja auch so die alternative Methode. Du spielst das Spiel am Ende noch ein zweites Mal und entscheidest dich anders dann zum Beispiel. Ja. Um hier das vorhin erwähnte Undertale zum Beispiel dann heranzuziehen. Dann kannst du den pazifistischen Weg einmal gehen und du kannst den Genozidweg einmal gehen. Und hier dann aber gesagt zu kriegen, du hast einmal die Möglichkeit, das zu spielen. Überleg dir, wie du es spielen willst. Selbst wenn es nur ein Gefühl ist von deiner Entscheidung, fühlen sich wichtiger und gewichtiger an. Das ist schon, also das ist der Gedanke, wo ich direkt dann gedacht habe, okay, ich muss das Spiel doch nochmal nachholen, weil das, das ist der, das war der initialzündende Punkt, der mir damals gefehlt hat, warum ich es spielen will.
1: Ja, ich glaube, die haben das einfach nicht besonders gut verkauft.
0: Aber das ist ja auch so der Punkt, wir haben es ja, ich habe ja am Anfang so ein bisschen die Frage, natürlich die die Stories die herausgegangen sind, aber auch die Techniken. Und das ist ja gerade so eine Technik, die dann die ganze Story ganz anders konsumierbar macht, sage ich mal. Ja. Wo wo eben dieser äußere Faktor, dass dir eben der Spielentwickler sagt, so, setz dich bitte hin und du überlegst dir gründlich, wie du spielst, ja. weil du das Spiel dann anders konsumierst. Das, das ich, finde ich eine schöne Idee. Und ich finde es schade, dass es so wenig Spiele machen eigentlich.
1: Ja, wobei bei One-Shot ist ja eigentlich nur diese allerletzte Entscheidung kurz vor Ende. Oder am, ganz am Ende quasi. Das ist so die einzige Entscheidung, die man treffen kann, glaube ich. Alles andere ist halt wirklich, Aber man geht durch
0: die Welt. Weil ich das Spiel jetzt nicht kenne, wie, inwieweit merkt man das? Oder inwieweit wird man da vielleicht ein Bisschen belogen, aber mit guter Intention. Also, du hast das Spiel gespielt, du kannst es besser jetzt beurteilen.
1: Ja, ich verstehe deine Frage, glaube ich, nicht so ganz.
0: Also, du, weil du sagst jetzt gerade, die letzte Entscheidung ist die einzige, die wirklich eben so eine Konsequenz hat. Und jetzt suggeriert mir aber das so, Spiel. Ja, du
1: hast halt einfach keine Entscheidungsmöglichkeiten ah, okay.
0: sonst. Also es okay. ist
1: ein ganz linearer Weg. Okay. Klar kannst du entscheiden, in welcher Reihenfolge du dir jetzt das Gebiet angucken willst. Mhm. Ob du jetzt irgendeinem Charakter noch helfen willst, ob du jetzt noch mit Person XY sprechen willst, das ist dir überlassen. Aber ansonsten geht es einfach nur darum, von einem Gebiet ins nächste zu kommen, um halt in diesem Turm mit der Fassung zu kommen. Also man kann halt zwischendurch mit Nico ein bisschen reden und naja, provoziert dann halt Dialoge, wenn man jetzt mit Nico über die Mutter und die Pfannkuchen sprechen möchte oder lieber über irgendwas anderes, mhm. dass man da so ein bisschen das Gespräch lenken kann. Aber da verpasst man nicht wirklich viel. Und dann am Ende wird man, nachdem man die ganze Zeit so behütet durch das Spiel gegangen ist, und so mehr oder weniger klar war, nichts hat schlimme Konsequenzen und ich habe ein Ziel und irgendwie wird das schon. Da wirst du dann auf einmal vor eine Entscheidung gestellt. Und ich war total überrumpelt. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Weil klar ist mir Nico ans Herz gewachsen. Ich will, dass es ihm oder ihr gut geht. Aber irgendwie habe ich jetzt auch super viel Zeit in dieser Welt verbracht. Und mit den ganzen Menschen und Kreaturen dort gesprochen. Und wäre auch schon nice, wenn die ihr Licht wieder kriegen und nicht zerstört werden. Ja, und da generell von eine Entscheidung gestellt zu werden, damit hatte ich nicht gerechnet. Auch wieder ziemlich genial.
0: Dann überlege ich fast, ob es vielleicht tatsächlich, weil ich ja jetzt gerade so ein bisschen so in meiner Frage natürlich suggeriert habe, ne, inwiefern gibt es da Möglichkeiten auch zu versagen, wenn du jetzt schon sagst, so, ne, du hast aber die ganze Zeit wirst du erstmal behütet, so ein bisschen lernst alles kennen und bandest damit an. Vielleicht braucht es auch nicht mehr als nur diese eine Entscheidung am Ende, weil die ja, ja, auch absolut. so eine Wirkung hat am Ende, ne?
1: Eben, Eben dadurch, dass es halt vorher äh, so konsequenzlos war, worüber du mit Nico sprichst. Also klar, interessant, das eine oder das andere zu erfahren, aber dadurch, dass du halt jetzt nicht so den großen Einfluss auf den Spielverlauf nehmen konntest, ist halt diese eine Entscheidung, dass es sie überhaupt gibt, ist sie noch viel gravierender und interessanter auch einfach.
0: Würdest du, wenn ich jetzt ein bisschen provokant fragen darf, würdest du dann One-Shot auch so ein bisschen in die, 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 Gott, jetzt habe ich den Begriff so oft benutzt und jetzt ist er mir entfallen. <lacht> in Simulator? In, Simulator? Genau. Ja. in die Ecke so ein bisschen schieben?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also dafür gibt es da noch ja, obwohl, also spontan würde ich sagen, nein. Okay. Da ist es eher so ein klassisches mhm. Adventure, weil es halt auch um Rätsel lösen und sowas geht, noch mehr als in einem Walking Simulator. Also es geht nicht primär darum, durch die Gegend zu laufen und diese Welt zu erkunden und zu erleben. Okay. Also es ist schon auch krass, im ja, ich sage einfach nein.
0: Ja, okay, legitim, <lacht> alles klar. Dann, sofern du nicht noch einen Gedanken hast, ja,
1: Nee, ich wollte gerade sagen, lass uns noch äh, über das nächste Spiel sprechen, weil ich das ja auch nicht kenne.
0: Genau. Papo und Jo, ähm, das wird jetzt ein bisschen auf einer, glaube ich, nochmal schwierigen Stimmung enden. Worum geht es in Papo und Jo? Papo und jo ist ein Spiel. Ich glaube tatsächlich, die Entwickler kommen aus Brasilien und da ist es auch so ein bisschen nämlich angesiedelt. Es geht um Kiko. Das ist ein Junge, ähm, ein brasilianischer Junge der einen alkoholkranken Vater hat. Und das Spiel beginnt damit, wie Kiko in dem Schrank sitzt, während der Vater draußen vor dem Schrank gerade rumpoltert. Und sogar eigentlich, eigentlich sogar vor der Szene gibt es noch eine kurze Texteinblendung, wo der Spieleentwickler quasi offenbart, dass das fast schon biografische Züge dieses Spiel hat dass er seiner Schwester, seiner Brüder und seiner Mutter gedenkt, die unter dem alkoholkranken Vater gelitten haben und die die Zeit überlebt haben. Mhm. Und dann kommt die Szene in diesem Wandschrank und ähm, Kiko sieht plötzlich eine Zeichnung an diesem Wandschrank und berührt sie und wird plötzlich in so eine fremdartige Welt gezogen, die aber schon so an die brasilianischen Favelas und sowas erinnert. Also man sieht überall diese Häuser da rumstehen und da rennt er halt rum. Und er hat einen kleinen Roboter, Spielzeugroboter Lula, die erwacht in dieser Welt zum Leben und in dieser Welt trifft er auch noch auf ein Mädchen, was mit so, so ein bisschen fast schon schamanhaften kreide -Staub am Körper ähm, so bemalt ist und die heißt Alejandra und über die beiden... Oder die beiden lernt er halt kennen und Alejandra sind, ist ihm am Anfang erstmal so ein bisschen aggressiv gegenüber eingestellt, sieht ihn als verflucht an und sie geraten aneinander und dabei erfährt er oder, oder kommt er zu einem Monster. es ist wirklich ein großes Monster mit einem Horn auf der Stirn, das auch einfach nur Monster genannt wird. Und Alejandra und Lula warnen Kiko vor diesem Monster, aber Kiko schlägt die Warnung auf, quasi aus, der, aus, aus zur Seite und freundet sich mit Monster an. Mhm. Und mit Hilfe von Monster muss man dann auch Rätsel lösen. Man hat dann wirklich so, es ist auch ganz zauberhaft gemacht, weil man hat dann zum Beispiel Rätsel, dass man so gezeichnete Hebel an den Häusern sieht und dann zieht man den Hebel und dann bewegen sich die Häuser zum Beispiel. Oder es, es entstehen Treppen an den Seiten der Häuser. Und man muss auf die Weise so ein bisschen dann die Rätsel lösen, dass man zum Beispiel halt Wege bilden muss, indem man die Häuser rumlaufen lässt und sie richtig anordnet. Oder man findet Kisten und wenn man die Kiste aufhebt, dann bewegt sich plötzlich ein Haus in diesem, in diesem Gebiet genau auf die Weise, wie man die Kiste gerade bewegt. So als wäre dieses Haus die Kiste nur in viel, viel größer. So. Und so entstehen halt ganz spannende, ganz interessante Rätsel. Und für einige Rätsel braucht man dann eben auch die Hilfe von Monster. Und im Laufe des Spiels, der Handlung, die sich dann aufbaut, ist es so, dass ähm, Kiko dann feststellt, dass es Frösche in dieser Welt überall gibt und Monster sehr gerne diese Frösche isst. Aber, aber sobald er einen dieser Frösche isst, wird er eben zu einem wütenden Monster. Es fangen an, Flammen aus seinem Körper zu stoben und er wird ganz rot und ganz aggressiv und attackiert Kiko die ganze Zeit und beruhigt sich erst, wenn er ähm, faulige Früchte isst. Und man muss dann immer, es gibt dann eben Passagen, wo, Ki, wo Monster halt diese Frösche frisst und dann muss man quasi Rätsel lösen, um eine faulige Frucht halt Monster wieder zuführen zu können. Und diese, diese Wutattacken von Monster haben auch Konsequenzen. So ist es nämlich, dass im Laufe der Geschichte Lula einmal zerstört wird von Monster in einem dieser Wutausbrüche. Mhm. Und Alejandra und Kiko schaffen es dann, Lula quasi zu reparieren, Wobei Alcandra von Monster gefressen wird dann. Und sie gibt ihm noch den, den abschließenden Rat, er soll zum Schaman gehen, der kann ihm helfen, Monster zu heilen. Und bei dieser Reise dann zum Schaman müssen Lula und Kiko sich nochmal trennen. Sie, Lula bleibt zurück, um ihm einen Weg zu ermöglichen, damit er weiterreisen kann. Und Kiko stellt fest, es gibt keinen Schaman. es gibt aber eine Stimme, die dann zu ihm spricht und ihm sagt... Es gibt keine Heilung für Monster. Und er muss loslassen, Monster. Und sich so ein bisschen auf sich besinnen. Und als letzter Akt in diesem Spiel ist es dann so, dass man in so einer. Die Welt wird dann auch immer surrealer. Die Häuser verschwinden immer mehr. Und man hat so fast schon so eine, so eine himmelartige Welt, wo dann wirklich schwebende Gegenstände dann auch sind. Und man von Plattform zu Plattform sich dann kämpft. Rätsel löst, damit ein Weg zur nächsten Plattform sich ebnet. Und in dieser Welt beruhigt man dann irgendwann ähm, Monster, so dass es sich schlafen legt. Und man hat die letzte Entscheidung, Monster quasi von so einer Plattform runterzuschmeißen, um hm. als symbolischer Akt sich von Monster loszulösen und zu trennen.
1: Oh Gott, das ist ja richtig hinterhältig.
0: Und sobald man das gemacht hat, öffnet sich wieder, kommt dieses Kreidesymbol vom Anfang des Spiels und man kann in die Wirklichkeit zurückkehren. Und da endet das Spiel. Und man man merkt natürlich an der Beschreibung jetzt schon sehr stark, Monster ist hier ein Symbol für den alkoholkranken Vater und die Frösche sind ein Symbol für die, den Alkohol eben, der in ihm das Monster rausholt. Ähm, Im Laufe der, des Spiels werden auch einige Erinnerungen von Kiko aufgearbeitet. Es gibt dann zum Beispiel eine Passage, wo man sich daran erinnert, in der realen Welt, wie der Vater ein Kind überfahren hat mit dem Auto und man hat dann wirklich so symbolhaft, man sieht dieses Auto und kann sogar drum rumlaufen, wenn ich mich noch hätte Sinne und sieht dann einen Schatten, der vom Vater aus dem Auto rausfällt und in dem Schatten ist es nicht der Vater, sondern die Form von Monster eben. Mhm. Und dieses Spiel schafft es eben hier, die Story sehr stark auch übers Gameplay zu transportieren, weil man hat eben dann natürlich diese, diese Wutausbrüche von Monster, die werden dann Teil eben auch des des Rätsellösens, man braucht manchmal auch die Wut von Monster, man hat dann eben auch diesen Aspekt, wenn man immer diese Frösche schon sieht, dass man denkt, oh Gott, nein, jetzt ist da wieder so einer dieser blöden Frösche, oh Gott, was mache ich, ich will ja nicht, dass Monster eskaliert, man man rutscht dann auch emotional in diese Bereich, wenn man sich dann schon so denkt, ich will ja nicht, dass Monster gleich wieder eskaliert, so wie ein Kind eben natürlich nicht möchte, dass sein Vater jetzt den Alkohol trinkt, weil es weiß, welche Konsequenz das mit sich führt und dieses Spiel schafft das ganz stark zu transportieren und ich habe dieses Spiel entdeckt über ein Let's Play. Jetzt muss ich überlegen, ob wir das in der Folge oder in dem Vorgespräch erwähnt haben. Da hatte ich Sergeant Rumpel dir gegenüber ja schon erwähnt. Mhm. Der hatte das nämlich damals Let's Played und über ihn habe ich das Spiel entdeckt und ich fand das so faszinierend und, und so spannend und ich hatte wirklich am Ende dieses Spiels einen dicken Kloß im Hals, weil es schafft es eine sehr schwierige emotionale Situation Leuten symbolhaft klarzumachen. Und ich fand zum Beispiel auch ganz spannend, das habe ich jetzt hinterher in der Recherche festgestellt, dieses Spiel wird teilweise auch angeraten, in Schulen zu spielen halt, im Rahmen von Lehraspekten, um eben, eben, ja, Empathie oder bessere Empathie oder, oder ein Verständnis für solche Umstände halt und, und auch, zu zeigen, welche Auswirkungen Alkohol hat über diese Symbolhaftigkeit rund um Monster. Und das fand ich ganz spannend, dass das teilweise wirklich angeraten wird, in Schulen halt zu spielen und dann im, im Lehrunterricht dann irgendwie aufzuarbeiten.
1: Ja, also es klingt sehr interessant, wie dann auch diese Co-Abhängigkeit mit den Fröschen so im Gameplay stattfindet. Absolut, ja. Und dass das Spiel aber so ein Oh Gott quasi eine metaphorisierte Umgehensweise
0: mhm.
1: äh, mit dieser eigenen Erfahrung ist. Und beim Play Festival dieses Jahr ist unser Motto auch Monster. Und da haben wir dann auch ein paar Workshops und Talks so über dieses Thema, wie halt Spiele äh, Metaphern anwenden, um eben solche Problematiken zu transportieren. Das wird ja super und reinpassen. wie dann halt zum so Monster dargestellt werden. Aber auch, dass sie dann Empathie fördern sollen und das du ja in Papo und Jo auch. Das heißt Papa und ich, oder?
0: Genau, Papo ist ähm, das Wort, es ist so eine Art scheinbar, also Verniedlichungsform offenbar für, für Papa. Ja. Ich, ich selber spreche die Sprache nicht, das weiß ich halt einfach aus dem Let's Play, weil es da so erwähnt wurde. Also insofern, wenn es falsch war, tut's mir leid, dass ich es falsch weitergebe, aber so wie ich es verstanden habe, ist es eine Art Verniedlichungsform für, für Papa, dieses Papo.
1: Ja, ja, würde ja jetzt auch einfach Sinn ergeben. Ja. Ja, jetzt habe ich auch meinen Faden direkt verloren, aber ich glaube, ich habe auch nicht mehr so viel zu sagen.
0: <lacht> aber ich, ich finde das spannend, weil das passt da natürlich sehr, sehr schön rein. Und es ist ja, ich kenne viele Spiele, die tatsächlich das versuchen, die über Symboliken und über Metaphern Dinge zu transportieren. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Bad Dream Coma kennst. Nee. Das ist ein Horrorspiel, was versucht, Depressionen Leute nachempfinden zu lassen ja. über ein, ein Horrorspielmechanik halt.
1: Ja, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass Videospiele äh, für solche Zwecke einfach prädestiniert sind. Ja. Und dann gerade, wie wir jetzt hier so über Geschichten reden, dass es halt offensichtlich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, Geschichten in Spielen zu erzählen und da sollten dann eben auch ernste Themen nicht vernachlässigt werden. Ich finde, dass Papo und Jo tatsächlich, also passt sehr gut jetzt in unser Gespräch rein, das ist eine sehr gute Mischung geworden.
0: Ja, vor allem, weil Papo und Jo jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Fokus aufs Gameplay hat, weil hier tatsächlich sehr viel von dem Gameplay essentielles Element des Storytellings mhm. ist, weil man, wie gesagt, diese Rätsel hat und oft diese Rätsel auch mit den Fröschen und den Früchten dann hat. Und ich, wenn ich mich recht entsinne, ist es sogar einmal so, dass man sich so ein bisschen schuldig macht, weil man weil man weiß, ich komme an der Stelle nur weiter wenn Monster eben in diesen Rasenmodus übergeht und ich muss ihm eben bewusst einen Frosch geben, damit ich überhaupt weiterkomme. Ja. Und dadurch so eine gewisse Mitschuld ja. man sich ja auflädt dann. Ja.
1: Interessant, interessant alles. Ich
0: glaube tatsächlich... Von den Spielen, die ich jetzt so ausgewählt hatte. Und ich meine, es gibt so eine tolle, große Bandbreite. Also im Vorfeld ähm, sind mir so viele mögliche Spiele eingefallen, die man hätte nehmen können. Braid hätte man natürlich noch ansprechen können. Her Story, Stanley Parable. Ähm, es gibt so viele spannende Spiele. Aber Papus Union ist ein Spiel, was jetzt gut sechs Jahre alt ist. Und wenn ich über, überlege, was Spiele bewirken können, mir immer mit als erstes einfällt, weil es mir, glaube ich, auch so stark eine, oder so starke Wirkung damals in mir hinterlassen hat und, und Eindruck hinterlassen hat und sich so in mein Hirn gebrannt hat, dass ich immer wieder dran denken muss.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du auch so, so Spiele hast. Bestimmt, sicherlich.
1: Ja, also jetzt gerade so von der Thematik her erinnert mich Papa und Jo sehr stark an Lydia. Das habe ich letztes Jahr gespielt. Das hat, oh Gott, lass mich überlegen, ich glaube, es geht auch um einen äh, Alkoholkranken Vater und dann halt generell, wie die Eltern ähm, beide mit dem Kind umgehen und dann auch auf einer sehr metaphorischen Ebene, wie eben das Kind mhm. das Großwerden, größer werden, älter werden wahrnimmt und auch die Eltern wahrnimmt. So ähnlich, wie jetzt äh, Monster halt den Vater darstellen soll, wird dann auch die Mutter dargestellt. Da muss ich jetzt die ganze Zeit dran denken. Das ist auch ein Spiel, an das ich sehr oft noch denke. Ja,
0: Ja. ja da schließe ich ein bisschen der Kreis, weil da werden wir über der Kunsthaftigkeit, denn auch das macht Kunst natürlich irgendwo aus oder die Kunsthaftigkeit von Spielen aus, dass sie sowas transportieren können. Und Klar, dass es
1: irgendwas in dir verändert. Und wenn es einfach nur ein Gedanke ist, der irgendwie gepflanzt wird oder eine Assoziation, die geweckt wird oder sowas, aber das ist halt irgendwas macht.
0: Ach Gott, wir enden jetzt ein bisschen auf einer schweren Note, aber aber ich glaube... Oh, ich
1: fand das schön.
0: <lacht> ja, ich auch. Also ich hatte auch sehr viel Spaß und auch wenn wir jetzt zwei Spiele am Ende nicht geschafft haben, vielleicht vielleicht kann man ja nochmal irgendwann nochmal nachschieben. Wir wissen ja jetzt so ein bisschen, wie lange wir brauchen, dann nehmen wir halt keine sechs ja. ins Repertoire, sondern von Anfang an nur vier oder so. Oder man schaut mal, ne, ihr seid ja auch ein schönes Kollektiv, vielleicht greife ich mir noch jemand anderen von euch ja. und spreche da auch nochmal, die Möglichkeit gebe es ja auch noch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitmachen und dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest so viel Spaß wie ich bei dem Gespräch. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr guter Anlass, sich nochmal mehr mit dem Thema zu beschäftigen und vor allem auch neue Spiele kennenzulernen.
0: Und wenn ihr da draußen auch Spaß hattet, trotz dessen, dass so das ein oder andere Spiel vielleicht ein bisschen schwierige Thematik hatte, dann lasst doch einen Kommentar da. Entweder auf der Webseite märchenonkelpodcast.de mit AE natürlich. Da in den Kommentaren könnt ihr eure Meinung kundtun, auf Twitter könnt ihr uns erreichen, wenn ihr Kommentare auf der Webseite schreibt, dann gebe ich sie natürlich auch weiter an Christina und ähm, ansonsten Bewertungen oder Kommentare als Bewertungen auf Spotify und iTunes sind auch immer gern gesehen, damit ich da natürlich irgendwie Feedback kriege und weiß, ob das euch gefallen hat, ob ihr mehr in die Richtung haben wollt, in welche Richtung es generell gehen soll. Wie gesagt, Geschichten gibt es in so vielen Medien und es ist immer spannend, sich auch zu betrachten, wie sie erzählt werden. Von daher, gebt gerne Feedback. Das hilft einem einfach auch ein bisschen, ja, zu eruieren, wohin soll es weiter in Zukunft gehen.
1: Generell, Feedback ist eine tolle Sache.
0: Und deswegen lasst auch Feedback natürlich bei ihr und bei den, <lacht> bei den tollen Leuten von Lost Levels. Hört auch in ihren Podcast rein, Gibt es immer in wechselnder Besetzung, werden Spiele ja auch von euch besprochen, von daher, wenn ihr spielaffin seid, auf jeden Fall reinhören. Mhm. Ich überlasse oder sag immer gern, wenn du ein Schlusswort hast, dann darfst du gerne jetzt noch ein Schlusswort äußern und dann können wir uns verabschieden. <lacht>
1: The Pressure.
0: Ja. <lacht>
1: Nein, ja, einfach spielt diese Spiele, diese vier bzw. sechs, weil es großartige Spiele sind, weil Spiele generell großartig sind und dann gibt es ja genug Plattformen und Kanäle, auf denen man sich austauschen kann.
0: Absolut. Manchmal muss man einfach die Perlen suchen.
1: Ja, oder Podcasts hören und sie auf dem Silbertablett serviert bekommen.
0: Gutes Argument. In dem Sinne von mir dann einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, je nachdem zu welcher Zeit ihr das hört. Habt viel Spaß mit den Spielen und Cheerio.
1: Tschüss.